0: Ok, je vais reculer loin, jusqu'à ma naissance, qui commence à être très loin, euh, plus 29 ans. Euh, je suis née à Toronto, d'une mère québécoise et d'un père sri-lankais. De là, le petit euh, look euh, qu'on ne sait pas trop, euh, je viens d'où. Euh, j'ai toujours été un peu… Euh, le terme en anglais, c'est genre « ADD ». Donc, en français, je sais pas c'est quoi, mais un peu distraite, un peu... Euh... Ouais, distraite, c'est le bon mot. Pas pas capable de se concentrer sur des choses qui ne m'intéressent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, puis très jeune, je m'en suis rendu compte, puis là, j'avais ma tasse de café dans mes mains. Euh... Très jeune, je m'en suis rendu compte à l'école que j'arrivais pas à me concentrer. Je dessinais sur les bureaux, comme un bureau comme ça. Là. Je dessinais à la mine dessus, je l'effaçais à la fin du cours. Euh... J'arrivais pas vraiment à me concentrer sur des matières qui m'intéressaient pas. Puis, euh, c'est quand j'ai découvert mon DEP en infographie que euh, j'ai vraiment été capable de me concentrer sur une matière finalement. J'avais 17, 18 quand j'ai commencé mon DEP. Fait enfin j'avais l'impression que, OK, j'étais à la bonne place. Je suis capable de le faire. J'avais essayé le cégep, ça n'a pas marché. Euh, c'est, c'était. c'était, c'était je me rappelle encore super jeune, mettons, euh, quand j'ai commencé à porter des lunettes, comment que j'arrivais même pas à me concentrer sur des émissions de télé comme que j'aimais, mais j'arrivais même pas à juste me concentrer là-dessus, fallait que je fasse quelque chose d'autre en même temps. Euh, je pense que ça se traduit encore beaucoup aujourd'hui avec tous les projets que j'ai et que j'entends. Euh... Donc, pour revenir encore en arrière, je viens de l'Ontario. Quand mes parents se sont séparés, quand j'avais 10 ans, euh, ma mère d'origine du Québec est revenue au Québec avec ses trois enfants, avec euh, pas grand-chose, un sac, puis c'est pas mal tout, avec ses trois jeunes enfants. Et elle a dû un peu recommencer euh, sa carrière parce qu'elle s'occupait de nous quand on était plus jeunes. D'avoir un un modèle comme ma mère, jeune comme ça, qui, qui est partie un peu avec rien, qui, est, qui a rebâti sa vie avec ses trois enfants, ça m'a vraiment, vraiment inspirée. Puis toutes les présentations euh, à l'école qu'on fait, mettons qu'on on fait une présentation orale, j'utilisais tout le temps ma mère comme, euh, comme modèle. c'est Chaque chance que j'avais de pouvoir parler d'un idole ou de quelqu'un qui, que j'admirais, euh, qui m'inspirait, c'était tout le temps ma mère. Euh, Ma mère, c'est vraiment une femme forte euh, qui, comme je dis, a su partir un peu avec rien et euh, a rebâti sa vie. On a habité un peu chez sa sœur, une de nos tantes, quand on est arrivé au Québec. Après ça, ma mère a réussi à aller chercher un appartement à Laval. Et euh, après ça, après cet appart-là, elle a réussi à louer une maison, puis après ça, acheter une maison. Euh, je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça n'a pas été long. Là. J'ai l'impression que ça a pris comme 4-5 ans, là, tout faire ça. Euh, Puis je pense que d'avoir eu une femme dans ma vie qui était aussi forte m'a vraiment, vraiment euh, permis de moi-même l'être. Voilà. fait que Ça, c'est comment je suis arrivée au Québec. <rire> j'ai envie de parler un peu de mon père parce que j'ai longtemps seulement parler de ma mère, puis pas assez souvent de mon père, puis je pense qu'il fait une, vraiment comme une grande partie de, de qui je suis aujourd'hui, malgré euh, nos différences quand j'étais plus jeune, fait que je pense que je m'en parle un peu. Mon père euh, vient du Sri Lanka, il est arrivé euh, au Canada, je pense qu'il avait peut-être 20, il était début vingtaine, il me semble. Um, ça ferait du sens. Je pense qu'il a rencontré ma mère, il y avait 24 ou 26, dans ces eaux-là. Et euh, il est parti du Sri Lanka à cause de la guerre civile qu'il y avait là-bas. Um, puis d'a... il me semble qu'il m'avait raconté qu'il y avait eu comme plusieurs choix. Il pouvait aller rejoindre des gens soit au Canada ou il pouvait aller, um, je pense, en Europe, um, en Australie. Peut-être le Danemark aussi, je ne suis pas certaine, mais il y avait comme plusieurs endroits, puis il a choisi le Canada. Euh, il est arrivé à l'aéroport de Mirabel <rire> et euh, il est parti à Montréal. Fait que mon père, il est arrivé euh, à Montréal et euh, il ne parlait pas un mot d'anglais ou de français. Et il a réussi à, euh, justement, apprendre l'anglais pour éventuellement partir à Toronto. Euh, il a réussi à se trouver des jobs, il a travaillé en restauration. Euh, puis mon père, au Sri Lanka, il était euh, vraiment euh, bien. <rire> il, était, il avait genre son équipe, euh, il était genre très haut placé, euh, il était en tech. Et euh, mon père, aujourd'hui encore, se spécialise en retouche photo euh, Puis ça, ouais, ça aussi, ça va être quelque chose que je veux parler. Fait que je pense que finalement, mmh. je vais avoir pas mal de choses à dire. <rire> um, oui, donc, euh, il venait d'un, d'un, d'un environnement où qui était vraiment bien, puis qui était aisé, que euh, il y avait une équipe, euh, il avait ouvert le premier dojo de karaté dans sa ville. Euh, il, il, ça allait super bien, puis malheureusement, à cause de la guerre civile entre les Tamouls et les Singalais, euh, mon père a dû euh, quitter le pays. Euh, donc... Euh, une fois à Toronto, bon, ils rencontraient ma mère à Montréal. Euh, là, j'ai pas tous les détails de leur rencontre, mais je sais que c'était dans un bar. Tinder existait pas dans ce temps-là. Euh, c'était genre une, une discothèque, comme ma mère dirait. Euh, et euh, leur histoire a commencé comme ça et a fini quand j'avais 10 ans. Euh, mon père, venant d'un autre pays, je crois, euh, avait pas toujours les outils que peut-être que moi, j'avais besoin euh, en en grandissant. Euh, Dans la dernière année, j'ai vraiment énormément travaillé sur euh, ce que j'appelais mes « daddy issues », ce que je pense que beaucoup de gens peuvent peuvent comprendre. Euh, Mais j'ai travaillé avec euh, les coachs de l'Académie du Potentiel illimité. J'en ai parlé souvent sur euh, Instagram et sur Facebook. Et... euh, j'ai réussi à pardonner mon père et me pardonner moi-même aussi. Euh, je pourrais peut-être éventuellement rentrer un peu plus en détail si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, de pourquoi j'avais des daddy issues, comment ça s'est euh, projeté dans mon adolescence. <rire> J'aurais des, des petites histoires à compter, c'est sûr. Euh, Puis peut-être aussi, je pourrais en parler euh, dans un prochain ou comment j'ai délai un peu avec ça puis comment je suis arrivée à un point où j'ai été capable de de pardonner autant mon père que moi-même. Je pense que d'avoir eu ma mère, qui était aussi forte, qui est comme montée de rien, et d'avoir eu peut-être mon père, qui était plus absent à certains moments de ma vie, euh, m'a rendue euh, très forte et indépendante. C'était, c'était tout le temps le, le mot qu'on, qu'on utilisait pour me décrire quand même j'étais, j'avais 20 ans. Là, c'était comme Najumi est, aut- est autonome, est indépendante. Euh, c'est, c'était, c'était vraiment comment qu'on, on me décrivait. Euh, fait que je pense que ça m'a vraiment aidé à, à développer cette indépendance-là et être capable de moi-même faire ce que j'ai envie de faire. Avant de trouver mon, mon DEP en infographie, euh, quand j'étais au secondaire, j'avais rencontré un orienteur pour m'aider à, à choisir qu'est-ce que j'allais faire après. J'avais vraiment de la misère parce que euh, j'avais pas les notes nécessaires pour aller où ce que je voulais. Donc, euh, moi j'aurais voulu vraiment à ce moment-là faire euh, du 3D, faire de l'animation, travailler en jeu vidéo et, euh, et créer là-dedans. Puis, euh, vu que j'avais pas les notes, il m'avait conseillé de plutôt aller faire un deck en multimédia. Donc, j'ai, j'ai commencé un deck en multimédia à Saint-Jérôme et euh, je n'ai pas fini parce que euh, les, les matières qui n'avaient pas de lien vraiment avec ce que j'essayais d'apprendre ne m'intéressaient pas encore une fois, donc je n'arrivais pas à me concentrer. Vu que je ne m'intéressais pas à la philosophie, euh, peut-être qu'aujourd'hui je m'intéresserais plus, mais au moment où que j'ai commencé à étudier là-dedans, où que j'avais 16-17 ans après le secondaire, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, mais dans mon deck en multimédia, j'ai découvert euh, l'infographie, le design. J'avais un prof euh, qui nous enseignait l'histoire euh, du design, la typographie, tout ça, puis je suis tombée en amour avec la typographie. C'est vraiment là que j'ai eu un déclic. Puis euh, j'avais commencé à travailler à temps partiel dans un bureau plus. Je pense que ça n'existe plus. C'est genre hamster maintenant. Je me sens tellement vieille... <rire> <rire> tu sais, quand genre ma grand-mère disait, c'était le Costco, comment ça s'appelait avant? Je vais attendre que ça rentre Le Costco, il y avait un autre nom. Um, voyons. Club Price, quelque chose de même. Je me rappelle ma grand-mère qui me disait ça, ou même ma mère. « Ah, oh, nous autres, on allait au Club Price. C'est quoi ça, Club Price? C'est le Costco. » Là, je viens de faire ça, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est drôle. OK. Fait que euh, j'ai commencé à travailler dans un bureau plus à temps partiel et j'étais dans le département euh, des, de photocopie et il y avait une infographiste qui était là, Diane Courville, qui est encore une grande amie à moi, euh, qui m'a un peu initiée à l'infographie puis je l'aidais un petit peu puis je voyais ce qu'elle faisait et c'était ça que je voulais faire. Puis elle m'avait parlé qu'elle elle avait fait un DEP. Donc, ça, je connaissais pas ça, les DEP. J'avais aucune idée de c'était quoi. Euh, quand j'ai su que c'était comme un deux ans concentré sur une matière, sur un, un métier, euh, c'est, c'était sûr que c'était parfait pour, pour moi. Le, le, le concept du DEP m'intéressait vraiment, puis euh, je me suis inscrite et j'ai commencé mon DEP en 2010. Euh, j'ai adoré le DEP. J'ai fait mon DEP à compétence 2000 à Laval. C'était tellement le fun de pouvoir être concentrée sur de la matière qui m'intéressait. Et honnêtement, j'ai... j'étais vraiment bonne. Puis c'était le fun d'être bonne dans quelque chose. Puis de, de me surpasser comme ça. Um, j'ai adoré mes profs. J'étais encore en super bon terme avec eux. Um, j'ai fait des, 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 des amis. Euh assez euh, extraordinaire là-bas aussi qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et euh, j'ai fini, dans le fond... C'est pas vrai, j'ai pas commencé en 2010, j'ai commencé en 2008. Parce que j'ai fini en 2010 mon DEP. Fait que j'ai commencé en 2008. Euh... Et dès, dès le moment où que j'ai commencé mon, mon DEP, j'ai commencé à faire des cartes d'affaires pour des amis, de la famille, des logos euh, qui étaient pas super beaux. Si je regarde ça aujourd'hui, c'était pas excellent, mais... Euh, commencer à, à faire de la job là à faire de la pige pour euh, des amis euh, mes voisins euh, les amis de la famille des trucs comme ça puis dès de 2008 2009 oops, j'ai euh, commencé à faire de la job puis à faire de la pige je me rappelle euh, dans les derniers cours qu'on faisait euh, du DEP, il y avait un cours euh, qui nous préparait un peu à aller sur le marché du travail et euh, un de nos profs, il nous avait dit qu'il ne fallait pas trop euh, viser haut quand on sortait, que euh, les jobs en infographie, il euh, y-, y en avait, mais il n'y en avait pas tant. Ce n'était pas super bien payé. Il ne fallait pas s'attendre à bien ben plus que le salaire minimum. Euh, Puis tout ça vers la fin là, du DEP. j'étais comme, attends, là. <rire> Non, ça fait pas mon affaire. Je suis dans un bureau plus, euh, pas mal au salaire minimum. J'étudie. Pourquoi est-ce que je ne serais pas payé plus pour maintenant la spécialité que j'ai en infographie. Um, Puis là, c'était conseillé de continuer nos études, de ne pas juste avoir le DEP, d'aller chercher un DEC, d'aller chercher un BAC. Um, Puis je commençais à un peu paniquer parce que je me disais, je ne serais pas capable là, de faire ça, je ne serais pas capable d'aller chercher un BAC, je ne serais pas capable de me concentrer, um, ça ne marchera pas. Fait que j'étais t- très, très têtu par rapport à ça parce que je me disais non. « S'il faut, je vais me partir une agence. <rire> je vais être à happy. Je vais me partir un projet parce qu'il n'est pas question que je sois payé le salaire minimum. Um, » Quand genre, pour vrai, j'étais quand même très bonne même en sortant de mon DEP et je me disais « Ça ne se peut pas. » Fait que um, j'ai continué à faire de la pige. J'ai euh, négocié un nouveau salaire au Bureau Plus quand j'ai fini en montrant mon portfolio, en disant « Je ne veux plus juste faire des photocopies, je veux être infographiste chez vous. Um, » Puis je l'ai eu. Puis pas longtemps après ça, je me suis fait offrir une job dans une petite agence euh, sur la Rive-Nord. Et euh, c'est pas mal là que ça a commencé là, de, de, de faire quelques agences, euh, faire des jobs un peu différentes, euh, de travailler au siège social de la vie en rose dans le département de marketing, triper à, à cette job-là. Euh, mais j'avais toujours le même pattern où ce que, après un an à peu près, je je me tannais. J'arrivais à un certain plateau de, de ce que je pouvais offrir, de, de, de ce qu'on me donnait comme mandat, euh, puis je trouvais ça plate, donc je rechangeais de job. J'ai jamais eu de misère, par chance, de, de trouver des jobs, donc c'était pas tant un problème. C'était plus... Euh, je pense que j'avais envie de m'investir plus, 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 puis je pouvais pas le faire dans ces jobs-là. Euh, ma dernière job avant de me lancer à temps plein à mon compte, c'était euh, chez Projet à Blainville. Et euh, c'était, un congé, c'était pour un remplacement de congé de maternité qui, le contrat, dans le fond, c'était un an. Je me suis dit, c'est parfait, ça va me donner un an. Pendant cette, ce, cette année-là, il faut vraiment que je me concentre encore plus sur mes clients à la pige. Parce que là, pendant tout ce temps-là, j'étais en agence et tout, j'avais quand même des clients un peu ici et là. Je me suis dit... Avec ce, cette année-là, je vais vraiment pouvoir comme, bâtir ma clientèle davantage et euh, me lancer à mon compte à temps plein. Après, je ne me recherche pas un autre job, j'y vais. Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Euh, par contre, quand le contrat il a fini avec euh, Projet Media, ils m'ont offert une autre job. Donc, euh, ils voulaient me garder. Euh, j'ai accepté, à la condition que j'allais travailler moins d'heures, pour pouvoir encore plus bâtir... Euh, ma clientèle à la pige. Puis euh, ça a duré un mois et demi, je pense, que je faisais du 20 heures avec eux, que là, je ne pouvais même plus leur donner 20 heures parce que j'avais tellement de jobs. parce que dès que j'avais plus d'espace, plus de temps à offrir à mes clients, euh, j'étais débordée. Fait que j'ai donné ma démission. Je suis partie euh, au Japon pour quelques semaines et euh, c'est là que j'ai découvert... Le Starbucks, (rire) Euh, où j'ai travaillé sur mon laptop à la pige dans un Starbucks. (rire) Euh, Et je n'ai jamais jamais retravaillé pour quelqu'un d'autre depuis. Puis ça, c'était en 2014. Ça fait quatre ans, je suis super contente. Donc, depuis, dans le fond, euh, en 2014, euh, j'ai travaillé un an de la maison, euh, où je faisais la pige, j'étais toute seule. Je travaillais quand même déjà avec quelques collaborateurs d'autres pigistes. Euh, avec qui je travaille d'ailleurs encore aujourd'hui. Et euh, après un an, j'étais tannée de travailler de la maison puis de ne pas voir personne. Euh, donc, j'ai commencé à venir euh, ici, au 29T, une fois semaine. Euh, c'est euh, dans le village de Sainte-Thérèse, la Rive-Nord. Et euh, j'ai dit « ici », mais pour ceux qui écoutent le podcast, ben ils ne verront pas. Mais on est en train de filmer en même temps. Donc, euh, il va sûrement avoir de la vidéo à quelque part. Euh, et euh, c'est ça, j'ai, je louais euh, une place dans le lounge où ce qu'on est en ce moment, euh, une fois semaine puis après quelques mois, euh, j'ai pris une des, un des bureaux qui était libre euh, au 29T je pense que je suis restée au 29T dans mon bureau euh, j'ai l'impression plus qu'un an parce que j'ai même, euh, une fois que j'ai commencé à engager j'ai pris un autre bureau plus grand en bas au 29T encore et là, quand j'ai continué à engager ma, ma, ma deuxième employée, euh, j'ai dû aller chercher un espace plus grand, euh, à Blainville, justement, dans les espaces de Projet mes derniers employeurs. Donc, euh, voilà où ce que j'en suis aujourd'hui. Euh, dans la dernière année, j'ai engagé euh, deux employés. J'ai encore une bonne, genre, cinq... bonne dizaine de... Non, moins qu'une dizaine de pigistes avec qui je travaille. Euh, et j'ai même là engagé une firme de, d'adjointe virtuelles pour m'aider avec le côté administration, puis qui vont... Euh, le gros plus, c'est qu'ils vont m'aider à répondre au téléphone euh, la semaine. Donc ça, ça va vraiment, vraiment aider. Euh, donc, voilà où on est aujourd'hui. Euh, je pense que dans un autre épisode, je vais peut-être parler un peu plus de Nageco, euh, comment je suis arrivée à ce nom super original-là, et euh, un peu peut-être de, de la structure de l'agence, euh, puis je pense que de la vision aussi, où ce que je veux m'en aller avec tout ça. Et euh, je pense que là, j'ai assez parlé de mon, mon histoire, mon petit parcours, quoique j'ai l'impression qu'il y a tellement d'autres choses que je pourrais raconter. Fait que je pense que Simon y a raison puis je vais faire pas mal de podcasts merci d'avoir écouté j'espère que euh, vous avez aimé ça que euh, vous allez m'écrire si vous avez des questions, des commentaires euh, s'il euh, y a des, des sujets que vous aimeriez que j'aborde des trucs que, je, que vous aimeriez que je rentre plus en détail laissez-moi savoir euh, j'ai vraiment envie de, d'échanger avec vous là-dessus euh, et voilà À la prochaine. I'm out.